1: Pia, visste du at Julepover nå har rundt 20 partnere som genom hele året publiserer annonsørinhold på våre digitale platter? Ja, det visste jeg. Skal vi fortelle hvem? Vi kan jo nevne ABB, Segal, Embrik, Itera, Raven, Tampnet og SafeBase.
0: Men kan vi ikke også nevne da NTNU Energi, Havsløen, Oslo og Celsio og Energi, Fornybar Norge, Skagerav Energi og Eveny?
1: Ja, så er det jo mange flere også, men dette var nok reklame. Du kan bli mer kjent med våre partnere på partner.eupower.no. Sånt. Då går igång med podcast Vill du? Jo, heter det.
0: Du lyssnar till Teknologioptimisten från Europe Power Partner. Redaktionen i Europe Power har inte medverkat i den här produktionen. Hej och välkommen till Teknologioptimisten, en podcast for IT-beslutsfattare i förnybar energibranschen. Jag heter Pia Kristensen Moe och jobbar i Europe
1: og jeg heter Skjul Kristian Nåmått, og jeg jobber også i Europe Over.
0: Med oss her i studiet i har vi Lasse Jant, Vice President Renewables and Utilities fra Kongsberg Digital. Velkommen! Takk. Lasse, vi starter med et veldig enkelt spørsmål. Hvem er du?
2: Ja, uh, først og fremst takk for din invitasjon. Uh, jeg er... Um, som eh, småbarnsfar, tønsbærboende og eh, kanske mest relevant i här sammenhengen eh, leder for initiativene Kongspartietal har mot kraftbransjen. Det er ikke urelevant å være
1: småbarnsfar. Nei, ja. <laughs>
0: Men fun fact om deg selv da. Nå er jeg spent.
2: Ja, eh, denne har vært en nøtt for meg. Altså. Eh, jeg har jo fått med meg at det er et spørsmål å kestille her i podden, og har sport både på hjemmebane og på jobb, og alle er skjønt igjen om at jeg er en dørgende, kjedelig fyr, ikke særlig fun fact. Så, så det, den er jo tøff, altså. Den, den tror jeg ikke jeg Ja,
0: vi snakket litt i lunsjen, da. Så du kan jo fortelle litt liksom sånn hvor du kommer fra. Så det, du kan jo ikke være ja. dørgende, kjedelig, da.
2: Nei, men det på en ingen fun fact å være fra Nord-Norge, tenker jeg. Men, 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 men det, det er litt, Guinness Rekordbok, eller Realty Deltagelse, <laughs> eller Verdensrekord, altså, sorry. Uh,
1: hva jobber du med da, i Kongsberg da?
2: Nei, jeg som sagt leder den avdelingen der vi utvikler programvare og selger programvare til kraftbransjen. Er dere da et produktselskap,
1: eller uh, ja. et
2: konsulentskap? Nei, produktselskap. Så vi, vi utvikler, uh, som sagt, programvare og, og selger det og sørger for at kundene må få verdi ut av i produktene.
1: Får det verdig ut av det?
2: <laughs> Absolutt, ellers så hadde de ikke, <laughs> tror det hadde vært kunder å fortsette å jobbe med oss.
0: Men hvor gjør det mest vondt nå? Akkurat nå, med tanken på IT og digitalisering i energibransjen. Mm. Hvor er det smerten
2: er? Mm, ja, jeg tror det er litt um, altså jeg tror vi kan ta det opp til å snakke om liksom de store utfordringene først ja? og fremst i og det er jo litt som flere utvalg har varit inom og mer, mer av alt og fortere. Um, så hvis vi tar nett först spesifikt, så handler det om hvordan ska vi få mest mulig ut av nettet vi har, og hvordan sørger vi få mest mulig igjen for alle de penger vi ska bruke på nett, for det er jo våre penger også. Uh, og liksom bak det da, så kommer jo det digitale. Hvordan kan digitale produkter og tjenester sørge for at uh, at vi løser de her andre problemene vi står overfor da. Uh, vi hadde for
1: uh, et par episoder tilbake, så hadde mm. vi uh, øverste ansvarlig for IT i Tensio mm. på besøk, uh, og han sa det at uh, uh, ramvilkårene, altså regler, uh, alt mulig, står i veien for digitalisering, fordi man belønnes ikke for, uh, for å ta uh, risiko, uh, og det er jo med for en viss risiko det å digitalisere, mm. Man belønnes egentlig stort sett bare for å bygge mer nett. Er det et bilde du også kjenner igjen, eller?
2: Ja, um, Hilmar er en uh, smart man. Uh, <laughs> ja. så, så jeg stiller meg, stiller meg jo bak det, og, og på en den reguleringen og de insentivene som nettselskapene opererer under, da, da, da får du det du måler. Um, men et annet aspekt i det handler ikke bare om regulering, men det handler om hvilken konkurransesituasjon de er i. Det er jo naturlig monopol. Mm. Um, det blir litt slapp da? Altså, <laughs> slapp, ja. Uh, du, du får i hvert fall en annen insentiv til slå konkurrenterne dine som vi kanske ser fra andre bransjer. Mm. Og innovasjon og digitalisering handler jo litt om å få en edge på andre, uh, og vinne. Og, og, så det, det påvirker nok kanskje litt.
1: Så, så vil du si at noe av grunnen til at uh, nettselskapene får det helt til, det er fordi at de ikke har insentivene der, altså de ja, med monopoler og så videre ville de fått det mer til hvis de også kunne kappa land og tatt hverandres eh, nettområder ja.
2: jeg vet ikke som jeg helt enig i premissen om at de ikke får det til de, de får det i økende grad til, tror jeg, og så tror jeg du har rett jeg tror en del av forklaringen ligger i regulering, og en del av forklaringen ligger i kulturen med at eh, vi har vårt konsertsjonsområde og ferdig med det Um, apropos om kapping av land så ser vi jo nå at det fusjoneres jo, si, ja, jo bokstavlig ja, takk, øst og ja, to, vest sy, to stykker
0: de siste par månedene så, ikke sant? Ja.
2: sånn at, uh, det er klart at uh, de små uh, vil nok uh, slite med mm. å ta de løftene på det digitale som de større kan og da blir det på en måte effektivitetsforskjell er det bra,
1: er det bra for Kongsberg Digital at vi får disse funksjonene, fordi det er lettere å selge inn større ja. eh, pakker til større selskap.
2: Det vil jeg si. Uh, det, du får, uh, tror jeg, bedre kjøp da, av tjenesten. Um, uh, bedre kravsteller. Yeah.
0: Jeg tror det også, at, at det går ikke bare på de insentivene som vi snakker om her sånn nå. Det går vel også på ressursene. Et mindre nettselskap og et liten nettselskap har jo ikke de samme ressursene, så de blir jo prekket. Egentlig, og det får beskjed om at kan dere bygge ut nett i stedet for å ta det mer digitale. Så jeg tror det er noe som ligger der også, så vi får egentlig bare heie på tror jeg, at, vi, at det er flere nettselskaper som slår seg sammen.
2: Ja, og, og vår eh, på si, hjemmebane i Kongsberg og Kongsberg Digital er jo olje og gass og mm. maritime industri. Der er jo aktørene vesentlig større en, en norsk nettbransje. så sånn at... Eh, jeg er helt enig. Jeg tror det er en, et bra utviklingstrekk for oss i, i kanskje partietal. Ja.
0: Um, hvis vi går der videre, nå nevnte du olje og gass, så vad kan den fornybare bransjen lære av olje- og gasbranschen når det gjelder IT?
2: <laughs> ja, Bruker um... masse penger? <laughs> Aldri å si nei. Sk nei da. Det, jeg tror, og nå er ikke jeg ekspert på, på IT, olje og gass, så der skal jeg litt, være litt forsiktig i hvor mye jeg sier, men men det er klart, de kan nok lære av effektene mange har sett og ser i olje- og gassbransjen av litt større digitaliseringsinitiativ. Mm. Det er klart at effektene der er også større fordi at det er større selskaper. Det er, det er større um, at, liksom, de, termer, så sånn at i absolutte termer blir gevinsten større. Men, men um, innenfor ett område som vi jobber mye med, som er dette med digitale tvillingen, så har ju olje- och gasbranschen eller, eller energibranschen som det heter gått gått framåt och liksom gjort stora köp
1: rätt så om digitala tvillingar. Vad är mm. det?
2: Ja, och där en där är det många definitioner, mange som menar mycket om vad det är och inte är. Är egentligen mest uppdaterat vad det kan brukas till. Men, men det är ju en, en digital replika av något som finns i verkligheten. Enten det er en olje- og eller et strømnett, eller en bil, eh, eller hva som helst. Så, så det, det er en digital replika.
1: Men hvis vi, hvis vi hadde tatt en digital tvilling da, av strømnettet mm. her i Oslo, mm. eh, hva kunne man gjort?
2: Ja, det det vi uh, håper å gjøre da. Uh, å gjøre det, og, og for eksempel lage scenario. Hva skjer hvis uh, bilparkene elektrifiserer enda mer, mm. og forbruksprofilen blir enda mer med høyere topper og dypere bunner, og folk har på tak i tillegg. Så, så da kan man simulere med ulike scenarioer uh, mye bedre enn man, man kan uten, og man kan på mange måter liksom, uh, ja, skru på inputvariablene til den digitale tvillingen uten å gjøre noe i virkelighet. Men
1: hvor, hvor troverdig er en digital tvilling? Altså, hvis man får ut et svar da, om at det kommer til å begynne å blaffre lysbærer, hvis alle... Uh, disse som skal ha elbil får seg elbil i løpet av 10 år uh, betyr det er, altså er det 1 til 1
2: sant? Altså en tvilling impliserer jo at det skal være en form for uh, tett kobling mellom det du skal lage kopien av så hvor kopi er jo ofte noe som vi eh uh, jobbar med og och med disse nätverkssällskapen. Är mm. det en fjärden eller är det en tvilling? Ja. Uh, og, og det börjar det begynner ofte som en fjärdslekting. Ja. Och det handlar nog om datakvalitet og vilken data man får tillgång på och sånt. Eh uh, så så det det är fort gjort att hoppa upp i liksom analogier om och ting, men, men jo mer data vi har, ju riktigare representation av verkligheten får vi.
1: Mm. Tror du att om 10 uh, år så støtter nettselskapet seg mer på digitale tvillinger enn på konsulentselskapene som går inn og gjør analyser?
2: Helt definitivt.
1: Det er både bra og litt skummelt da.
2: Ja, men samtidig så er det en, en liksom naturlig evolusjon av mange av de systemene de har fra før. Mange vil jo hevde at uh, disse skadesystemene, altså de kjernesystemene, mm. hvis du ser for deg en sånn svart skjerm med et enlinjediagram og det står å blinke på en driftsentral, mange tenker at det her er jo en digital tvilling i første version. Og på mange måter er det riktig Det, det representerer en kompi av det som skjer ute i virkelige liv og i felt så, så jeg tenker det er ikke noe mer skummelt enn at det er en naturlig utvikling av den systemen som finns.
1: Bare litt skummelt for de konsulentene som ikke klarer å med De ja, mister jobben
2: Ja, eller tilpasses deg som de har gjort før
1: <høy> Du jobber mye med nettselskap i Norge hva kan norske nettselskaper lære av tilsvarende aktører globalt? Hva man får til ute i verden som vi ikke får til?
2: Jeg, jeg tror liksom, noe har med størrelse å gjøre, og størrelse gir deg anledning til å kanskje ta større løft. Uh, så, så jeg tror man må se hva er det man gjør. Uh, jeg tror i utlandet så man kanskje flinkere til å, å starte smått, og så ser det funke, så skalerer man fort. Og så gjør man det i stor skala. Vi opplever kanske i Norge at man, man er flinke til å teste ut, men så forblir det i skuffa som sånne POC eller andre forkortelser. Liksom. Var, det, var
1: det ikke hun fra Signe, fra Lede, som sa det at vi var veldig flinke på PPT i Norge, men ikke så gode på MVP?
2: Ja, og, det, og det, det er nok sikkert noe i det. Um, og så tror jeg at å være flink på MVP uh, og liksom gjøre ting i småskala er, er greit nok. Og der uh, tror jeg at norske nettselskaper blir stadig flinkere. Men så handler det om å ta det derfra til storskala. Og ikke bare fra forskning- og utviklingsavdelingen, men over i driftsavdelingen. Og det gapet synes å være litt stort noen gang. Men
0: vad kan det glo globale nettskala? nettelskapene lære da av norske nettelskap, ja. för vi ligger långt fremme. Ja.
2: Helt helt klart. Og, og vi ser ju vi er i dialog med masse store uh, internationella nettelskap som också har nett i olika land och det er väl lite mm. speciellt det hur många ja. koncerner som har det ja. Ehm um, och det är en storare på datatillgänglighet, på datakvalitet, på hur håll på sig digital man är mm. och hur framöverlant man är. Och jag upplever egentligen att i norska og nettselskapene er ganske fremoverlente og, og, og har egentlig mye bedre data og datatilgang og kvalitet enn, enn mange andre land, og nettselskaper i andre land. Så, så um, det, det er ikke bare sorgen med, med norske nettselskaper som må få inntrykk av noen gang. Men er
0: det sånn at de da kan... Um, er det det du sier at når de, er, at de glo globale nettselskapene faktisk kan... Um, vara lite mer vågade sånt som din norska då för det är så sånn som du säger nu att de har ju en god mm. eh, datatillgänglighet de har goda mm. data som de där bruker. eh är rätt att slett att de norska nettselskapena har lite mer kraft då och är lite eh, bold.
2: Ja, jeg tror, jeg tror de många av de internationella nettselskapena har ju upplevd problematik som inte vi i Norge har gjort, ikvant med mm flaskhalsar och sånn, en mycket sånt en armproblematik knyttat utfall og, og, og ja, andre ja andra som vi tidigare har fått att om på PowerPoint. De är ju nog ett vartpunkt att komma till Norge. Visst han det det är du ska inte väldigt många år tillbaka tid för det var ganska smutssegling och man snackar ju om flaskhalsar eller man snackar ju om eh, problematik med tillknytningskö. det är det, det er et ganske ett ganska faktisk så, så nu kommer det fort, den problematikken, og de norske de er heldigvis relativt godt rygget sammenlignet med mange andre internasjonale. Og, og jeg opplever at nå, er, nå trenger ikke vi å skape problemer på PowerPoint. Nå, nå sier de det. <laughs> uh,
1: jeg har tidligere med selv og internasjonaliserer et i olja, og da satt vi på ryggen av uh, oljeselskapene ut i verden, og oljeselskapene hjalp oss uh, skikkelig. Uh, og, og nå sitter jeg styrer i et selskap der vi gjør det samme, uh, et selskap som har med Equinor, og så skal de bli med ute i verden. Uh, det, Kongsberg Digital også lykkes med internas internasjonalisering, uh, men hva skal til for å lykkes med internationalisering i, uh, i en bransje der nettselskapene i Norge ikke går på av, altså, du kan kan sitta på ryggen av övre eiker ut globalt. Vi ska sorry Arne Arne <laughs> Antomon, uh, vi skal invitera dig in i podden också men men du kan inte sitta på ryggen till övre eiker ut uh, globalt.
2: Nei, nei, Hvordan de, kan man göra detta? Nej, de skal sannoliktvis inte exponera uh, eh <laughs> internationellt. Man bekänt Men uh, nej, man må ju man måste ju lage gode Uh, kundes suksesshistoria å være flink til å dokumentere det ta det med og jeg opplever at nettbransjen kanskje også gitt at de ikke konkurrerer med hverandre direkte, er veldig åpen å dele med hverandre så gjør du en god innsats hos et nettselskap mm. så, så kan det spre seg fort og de er velvillige til å snakke om sine uh, opplevelser til andre så selv om de ikke, det ikke den kunden som bryter nytt, ny mark i nytt land så er de veldig villige til å dele med andre, fordi de, de er jo ikke konkurranse.
1: Hvilken rolle spiller standardisering eh, med tanke på det å lykkes globalt?
2: Ja, det er jo for oss eh, kjempeviktig. Altså, et produkt som har som formål å sammenstille mange ulike typer data og lage nyttige verktøy på toppen av det, da, da er det en, en gave for oss hvis det gjøres jobb på standardisering så sånn at vi slipper å finne opp hvert uh, hver gang vi kommer til en ny kunde Jøss, yes, har dere det på en serviette? Jaha, spennende! Uh, så, sånn at um, um, det er kjempeviktig og det er veldig bra om det gjøres det gjøres jo litt for lite av det samtidig, altså etter mitt skjønn um, men, men kanskje tilbake til Norge da, særlig her er vi jo begynt å bli flinke på det og og dere har hatt Lars her fra Diggin tidligere, og det er et sånt initiativ mm. som vi huller eh, og stiller oss veldig bak.
1: Du og kollegaene dine deltok på scenen på Teknologioptimistene energibransjens IT-konferanse i, i november i fjor, og der, der pratet vi litt om lock-in. Eh, hvilke tanker gjør du deg i forbindelse med at teknologileverandørenes lock-in av kunder er noe som står i veien for samhandling og innovasjon? Mm.
2: Jeg tenker lock-in har på en måte en du har en positiv lokken, og så har du en negativ lokken, eller i hvert fall en negativ spinn på det. Den positive er jo hvis, hvis kunden er så fornøyd med produktet ditt, at, at de, er, de vil ikke det som vi kaller churnet, fordi at de er, er fornøyde, de får verdi av det. Og du har kanskje da i tillegg integrert med mange datakilder, som gjør at du blir et slags lim som blir mm. vanskelig å fjerne. Um, det er jo den positive måten man se på det. Den negative lokken er jo der kunden kanske ikke er fornøyd med systemet, men det systemet er så eh og så kallt det det, ja, det, det det driver med och har så otroligt höga transaktionskostnader att vi och bytte. kostnader att du bare bli sittande för det att ja, det är dyrt att byta. Det det är den som ja, noen kanske upplever lite
1: tror du att lock-in där står i vägen for någon innovation i i
2: bransjen? Ja, det tror jag. Eh uh, rätt så att
0: vilka stora teknologivalg har Kongsberg digital uh, tagit de det siste åren?
2: Mm. Vi tar ju faktiskt alltså vi är förhållandevis um, färskt produkt, ikring och den uh, lösningen vi har in mot nätplansen um, mm. Der ehm där bynt vi att skriva skriva i 2018 och då tar du du tar ganske mange Teknologivalg, altså nesten eh, altså om i 20 uken til så kanskje i hvert fall kvartalsmessig da. Så, så vi tar mange teknologivalg. Men hva er det
0: som har vært spesielt vanskelig da da? Er det rett og slett også når du sier at det startet till 2018, så mm. skriver du ned den første eh, koten også?
2: Det som er vanskelig overalt er jo å, å, å gå tilbake og erkjenne at vi tog feil og måtte ta den, den runden vi må bytte nå. Ja. Uh, som, som det, kanskje, er vondt, det. det er bont. Det er klart ja. det. Men hvis du ikke gjør det, så blir det vondere. så det, liksom, uh, det handler om at uh, det er aldri er et godt tidspunkt, men men, uh, men noen er faktisk bedre enn andre uh, tidspunkt. Ja. Så, så.
1: Det er vel de som ikke tør å legge det noe? Eller det er jo de som taper? Uh, Exakt. Så
2: det, det er godt poeng. Uh
1: -huh. uh, hvilke store teknologivalg må dere ta i nær fremtid?
2: Vi ett av de teknologivalgena är ju liksom hur mycket av det vi utvecklar i olja och gas och i det maritima ska vi ta in oss oss. Alltså så ehm um, vi utvecklar digitala tvillingar till både fartyg och olja och gas installationer och och og något så strömnät. Så då blir ju frågan vad hur mycket från teknologi eh uh, portfölj ska vi ta med oss in på strömnät. Så det är ju en sån eh uh, som vi vi står då för ja.
0: Men hvordan ser dere på eh, det som skjer i verden akkurat nå med mulig resursjon i verdensøkonomien? Hvordan, ram, hvordan rammer eh, dette Kongsberg Digital?
2: Litt, litt ulikt i de ulike eh, som vi er involvert i, selvfølgelig. Ja. Har jo, vi er jo i noen bransjer som er mer syklisk eh, enn andre, og mer påvirket av liksom makrobilde. Eh, Ole og gass selvfølgelig påvirket av sine kroner, eh, drivende indikatorer och och det maretim också. Eh uh, men det är klart det här påverkar ju men men inför kraft så upplever jag ju heller at det er et ett väldigt behov for strömproduktion ja. och og där är väl också behov för nät för det, det både ska vi genom en energiomställning og och ut mycket och den, den øh, kallet har kallar produktion med med god grön produktion och så ska mycket elektrifieras. Så, så det opplever som ganske lite syklisk.
0: Så dere gasser litt ekstra altså, mot uh, kraft- Ja, det mm. gjør vi. Du, før vi avslutter så har vi et standardspørsmål som vi stiller til alle deltakerne i denne podcasten her. Sånn. Min
1: første datamaskin, det var en Amiga 500. Min første datamaskin var en High Note Ultra. Uh, og Lasse, hva var din første datamaskin?
2: Ja, ehm um, jag har ganska många sån familje PC:er men men det första som jag husker gott som jag köpte for egna pengar var konfirmations uh, skrapade sammanartig konfirmation och så köpte den på den tiden så köpte man var många som köpte delar og satt samman själv. <laughs> det var sånne. Så det var jeg. så här var på hade den kuligaste big tower kabinett med ledlyss på LAN du kunde finna. Så jeg kjøpte da, delet og satt min første PC sammen selv. Da,
1: da virker det som at du er på rett sted nå i Kongsberg Digital. Da har du en spesiell interesse for dette. Absolut absolutt.
0: Da gjenstår det bare å si tusen takk til deg, Lasse, for at du tog deg tiden til å dele det her i podcasten Teknologioptimistene.
1: Tusen takk til deg som lytter.
0: Og mitt navn er Pia Kristensen Mo, og jeg
1: er en Teknologioptimist. Og jeg heter Skjul Kristian Nåmått, og jeg er også en teknologioptimist. Teknologi du er det, ja. ja. Det er bra. Jeg <laughs> klarer Men, ikke å si en
0: gang. <laughs> Lasse, var med hva med dig? Var er
2: du? Teknologioptimist. Yes.
1: Få ikke lov til å si Nei. Nei,
2: det er sant. Takk, Takk for oss.
1: Pia, visste du at Julepover nå har rundt 20 partnere som genom hele året publiserer annonsørinhold på våre digitale flater? Ja, det visste jeg. Skal vi fortelle hvem? Vi kan jo nevne ABB, Segal, Embrik, Itera, Raven, Tampnet og SafeBase.
0: Men kan vi ikke også nevne da NTNU Energi, Havslun, Oslo, Selcio og Energi, Fornybar Norge, Skagravenergi og Eveny?
1: Ja, så er det jo mange flere også, men dette var nok reklame. Du kan bli mer kjent med våre partnere på partner.juopover.no